0: Πόσο το παρελθόν μα επηρεάζει και βαραίνει το δημόσιο λόγο, πόσο η αρχαιοφιλία δημιουργεί κοινωνικού αποκλεισμού και νέε σχέσει εξουσία, τι είναι η αρχαιοπολιτική και ποια η σχέση τη με τον περισσότερο γνωστό όρο τη βιοπολιτικής, όρο και πρακτική βεβαίω. Συζητάμε με τον καθηγητή κλασική αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτρη Πλάντζο, με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο του Αρχαιοπολιτική, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει του 21ου αιώνα. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της ΛΑΙΦΟ βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι
1: τα podcast της Life.
0: Κύριε Δημήτρη Πλάτζο, αγαπητέ Δημήτρη Πλάτζο, σας καλωσορίζω εδώ στο στούδιο της ΛΑΙΦΟ για να συζητήσουμε το θέμα του, βιβλίου σας, του πρόσφατου βιβλίου σας, του σχετικά πρόσφατου βιβλίου σας, τι εκδόσεις του 21ου αιώνα. Και πριν απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτό. Τι σημαίνει
1: αρχαιοπολιτική. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Μπακουνάκη, και εσά και τη Λάιφο βέβαια. Αρχαιοπολιτική είναι ένας όρος σχετικά πρόσφατος. Πάει πίσω στα, γύρω στα 10-15 χρόνια. Πατά βέβαια στον πολύ γνωστό όρο του Φουκό, βιοπολιτική, ο οποίο ε, περιγράφ από τον φουκό κυρίως, αλλά και από πολλούς μεταγενέστερους. Όταν μιλάμε για αρχαιοπολιτική, αναφερόμαστε στον δημόσιο λόγο περιπαρελθόντος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και άλλες χώρες, για τις οποίες μπορεί να μιλήσουμε σε λίγο. Ένας δημόσιος λόγος, λοιπόν, περιπαρελθόντος, ο οποίος εργαλειοποιεί στο παρόν την έμφυτη, αν θέλετε, αγάπη για τις υλικότητε του χτέ, γι' αυτό που λέμε αρχαιολογία, για τα ερείπια και τα λοιπά, για τα ερήπια, αλλά και για, και τα... για τις
0: ας πούμε, συνήθειες παραδόσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, mm-hmm. για αυτό που
1: θα λέγαμε αρχαιολογία, αρχαιογνωσία, τα αρχαία όπως τα λέμε στην καθομιλουμένη, με σκοπό όμως να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες πολιτικές τεχνολογίες στο παρόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα που ζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες πλέον, είναι το λεγόμενο προσφυγικό Ζήτημα ή μεταναστευτικό ζήτημα. Αυτό το αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Μεσογείου. Η Ελλάδα όμως, κατά διαστήματα, αλλά συστηματικά, επιλέγει να το αντιμετωπίσει και μέσα από έναν λόγο και πρακτική καθαρά αρχιοπολιτικής. Για παράδειγμα, να τονίσουμε ότι εδώ είναι η Ελλάδα των αρχαίων, είναι τα χώματα των αρχαίων Ελλήνων, ότι όποιο δεν είναι απόγονος όποιος στο DNA του δεν έχει αίμα των αρχαίων Ελλήνων δεν δικαιούται να έχει και την Ιθαγένεια αποκλείονται ουσιαστικά τους μη τους τους μη Ευρωπαίους κτλ αυτό είναι σύμφωνα με τον ορισμό που δίνω εγώ αρχιοπολιτικό ζήτημα. Είναι ένα θέμα όπως είπατε φαρμογής μιας πολιτικής που
0: σχετίζεται
1: με την με μια καταγωγή κατά κάποιον τρόπο Ακριβώς με μια καταγωγή πολιτισμική αλλά και Εν τέλει βιολογική. Γιατί όπω θα έχετε προσέξει, στο δημόσιο λόγο πολύ συχνά, ακόμη και στον επίσημο πολιτικό λόγο στη χώρα μα, μιλάμε για το DNA, για το ναι. αν έχουμε στι φλέβε μα το αίμα των μυκηναίων, ναι. αν οι μηνοίτε και εμεί μοιραζόμαστε τα ίδια γονίδια και πάει λέγοντα. Ναι.
0: Βεβαίω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κράτο, το ελληνικό κράτο, δημιουργήθηκε πάνω στα αρχαία ερηπιά του, έτσι δεν είναι, α δηλαδή, Αυτή βεβαίως. ήταν η προγραμματική, ας πούμε, διακήρυξη. Τη σύντρησής του αλλά πόσο είμαστε έθνος που κατάγεται από αυτούς τους αρχαίους και έτσι δικαιούμαστε να,
1: βιολογικά δηλαδή να μιλάμε εκ μέρους τους Κοιτάξτε η συζήτηση αυτή είναι μεγάλη και δεν περιορίζεται στην Ελλάδα σε όλο το βαλκανικό χώρο η εθνογένεση ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης αρχαιολογίας yeah. και αρχαιοπολιτικής. Mm-hmm. Οι Βούλγαροι το έκρανε με τους Θράκες, οι Αλβανοί με τους Ιλληριούς, οι Βόρειο Μακεδόνες με τους Μακεδόνες και πάει λέγοντα. Όλοι αυτοί λίγο πολύ αντιγράφουν τις αρχαιοπολιτικές και εθνογενετικές πρακτικές των Ελλήνων. Αντιγράφουν φαινόμενα που εμεί τα λέμε νεοελληνικό διαφωτισμό κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώ οι Έλληνε είχαν δικαίωμα. Δεν θέλετε
0: να πείτε, μια που το αυτό, ότι αυτό που ονομάζουμε νεοελληνικό διαφωτισμό μπαζί να χρησιμοποιήσω μια.
1: (laughs) Όχι, όχι, δεν μπαζί. Οι άνθρωποι αυτοί που μίλησαν για ελληνικό έθνο, για ανάγκη εκπαίδευση και φωτισμού των Ελλήνων, ήταν απολύτω ειλικρινεί, ήταν σοφοί άνθρωποι. Μακάρι να είχαμε και σήμερα να κοραεί, δεν ξέρω ανάμεσά ναι. μα. Αντίστοιχα φαινόμενα βεβαίως, αφύπνισης, εθνικής αφύπνισης έχουμε και στη Βουλγαρία και στην Αλβανία και στη Ρουμανία. Σε όλα τα Βαλκάνια και ενδεχομένως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, περίπου την ίδια εποχή. Όπως και πάλι γύρω στον Μεσοπόλεμο, αντίστοιχα φαινόμενα ανακάλυψης της λαϊκής κληρονομιάς, είτε πρόκειται ναι. για την ελληνικότητα ελλ Ελλήνων, είτε για την Ιταλιανιτά των Ιταλών, είτε για αντίστοιχα φαινόμενα στην Βουλγαρία ή στην Αλβανία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ελληνικό έθνος δικαιούται να αυτοπροσδιορίζεται ως τέτοιο, δηλαδή οι κάτοικοι της γωνιάς αυτής της χερσονήσου του Αίμου προφανώς και δικαιούνται να αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες και είναι μοιραίο και αναμενόμενο για την εποχή να ανάγουν την καταγωγή τους στους μυθικούς πλέον αρχαίους Έλληνες. Από εκεί και πέρα, επειδή σήμερα δεν είμαστε πια στον Ίστρο 18ο ή στον 19ο αιώνα, από εκεί και πέρα, σήμερα, ο αυτοπροσβιωσμός ενός έθνους και μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Τα έθνη, οι εθνικές συσσωματώσεις, οι οι χώρες, τα κράτη, πρέπει και οφείλουν να είναι πιο συμπεριληπτικά και σίγουρα η εθνική πολιτική συσσωμάτωσης, ειναι πιο συμπεριληπτικα και σιγουρα η εθνικη πολιτικη συσσωματωσης ενσωματωση Νεοεισερχόμενων ομάδων ή ατόμων, δεν μπορεί να είναι ζήτημα αρχαιολογία. Το ίδιο συμβαίνει, θα έλεγα, και με τι διπλωματικέ σχέσει τη Ελλάδα. Το περίφημο μακεδονικό ζήτημα, το πρόβλημα, το σκοπιανό, όπω είχαμε μάθει να το λέμε επί δύο δεκαετίε περίπου, ήταν θέμα πολιτικό, ήταν ένα θέμα συνόρων, ήταν ένα θέμα διπλωματία, ήταν ένα εθνικό ζήτημα, αλλά δεν μπορούσε κατά κανένα τρόπο, κατά τη γνώμη μου, να ανάγεται στο που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας ή όχι που θαύτηκε κτλ.
0: Στο βιβλίο σα, Αρχαιοπολιτική, υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο Λευκή και Νέγρη, Δίνουμε τα Χέρια. Βεβαίω, είναι ο γνωστό στίχος του Γιάννη Νεγρεπόντι από τη συλλογή Τα Νέγρικα του Μάνου Λοίζου, που έχει πει καταπληκτικά η Μαρία Φαραντούρη πριν από περίπου μισό αιώνα, αν δεν απατώμε. Αυτό ο στίχο που διαλέγεται για να βάλετε ω τίτλο σε ένα κεφάλαιο τη Αρχαιοπολιτική, πόσο σχέση έχει με αυτό τη συμπεριληπτικότητα που μας, μόλις μας είπατε τώρα.
1: Έχει με ένα περίεργο ε, τρόπο. Η αρχαιοπολιτική γράφτηκε μέσα στην πανδημία. Μέσα στις δύο καραντίνες δηλαδή, στα δύο lockdown ναι. του 2021. Είναι κομμάτι μιας ευρύτερης, ε, ενός ευρύτερου project που ξεκίνησε από μια πρόσκληση του Πανεπιστημίου του Σορβόνης να γράψει ένα μεγάλο βιβλίο για αυτού, το οποίο θα βγει του χρόνου στα γαλλικά. Ε, πάνω στο θέμα αυτό. Πάνω στο θέμα αυτό θα λέγεται αλλά θα είναι πολύ μεγαλύτερο από πώς την... Στα γαλλικά πώς είναι το αρχαιοπολιτικ... Ε, αρχαιοπολιτικ. αρχαιοπολιτικ. Ο σκοπός του βιβλίου εκείνου και αυτού που έχετε στα χέρια σας ήταν να μιλήσει για αυτό το φαινόμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Στους μήνες της πανδημίας, εν πάση περιπτώσει, άκουσα πάρα πολύ μουσική έτσι και μέσα ναι. σε αυτά ήταν και τα αγαπημένα νέγρικα και ακούγοντας εκεί το τραγούδι αυτό συνειδητοποίησα ότι παρόλο που το ήξερα σχεδόν από yeah. το που βγήκε όπως είπατε κι εσείς όταν έγραφε το στίχο ο Νεγρεπόντης αναφερόμενος στους Έλληνες της Αμερικής το 19ο αιώνα και τον πρωιμο 20ο θεωρούσε ότι αυτοί ήταν λευκοί και οι άλλοι ήταν οι νέγροι συντροφοί τους το στο Χάρλεμ yeah. Αυτό βεβαίως ήτανε μια ιστορική ανακρίβεια Βεβαίως Οι Έλληνες τον Ύστερο 19ο Τον και 20ο τον 20. αιώνα και Έως και πολύ πρόσφατα όπως και η Ιταλία Και η Ιρλανδία ακόμα Δεν θεωρούνταν στην Αμερική Απολύτως, απολύτως λευκοί. Προφανώς δεν ήταν μαύροι Αλλά δεν ήταν και απολύτως λευκοί Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά και γιατί με απασχολούν αρχαιοπολιτικά Γιατί θεωρώ ότι Η σύσφυξη των σχέσεων Η ανάδειξη Της σχέσης των Ελλήνων Των σημερινών Έλληνων με τους αρχαίους μυθοποιημένους πλέον προγόνους τους, είχε και σκοπό αλλά και αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτοί από τους σύγχρονους τους ως ένα έθνος λευκών. Η προβολή του Παρθανώνα, η προβολή των λευκών μαρμάρων. Ε, μαρμάρων, η προβολή της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, η οποία είναι παγκόσμια κληρονομιά, είναι κάτι το οποίο έχουν επιλέξει πρώτα οι ελίτ και στη συνέχεια και οι μεσαίες τάξει τη δύση ως πνευματική του γενεαλογία. Αυτό, νομίζω, θα ήταν μια πολιτική πράξη, πολιτική κίνηση στρατηγική σημασία, ώστε να γίνουν αποδεκτοί οι νέοι Έλληνες Ως ένα έθνος λευκών. Σήμερα αυτό μας φαίνεται κοινό τόπος Και εσείς και εγώ νομίζω ότι αυτό αυτοπροσδιοριζόμαστε ως, ως λευκοί, μάλλον και ω λευκού μα θεωρούν και διεθνώ. Όχι, νομίζω μα θεωρούν. Ε. Εξαρτάται <laughs> πως μπορεί να είμαστε. <laughs> <ένα> <laughs> άλλο, Σε κάθε περίπτωση όμω. Το εγχείρημα πέτυχε. Η αρχαιοπολιτική σκέψη και στρατηγική των Ελλήνων πριν από 100-150 χρόνια πέτυχε. Ε, υπάρχει και στο βιβλίο σας ακόμη ένα
0: κεφάλαιο που λέγεται «Η αρχαιολογία στις λύθεις» και αυτό ε, θα ήθελα να το συζητήσουμε σε συνδυασμό με ένα βιβλίο που πρόκειται να βγει ε, ή μόλις βγει και ή θα βγει τις επόμενες μέρες και το οποίο έχετε επιμεληθεί και έχει τίτλο «Τα μνημεία των άλλων ανεπιθύμητες κληρονομιές στις παρυφές της μνήμης και της λήθης». Τα βγει από τις Νεφέλη και μου κάνει εντύπωση γιατί στο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου υπάρχει το περίφημο μνημείο για το ολοκαύτωμα αυτό το, το κομματιασμένο αστέρι του Δαβίδ που βρίσκεται
1: εδώ στις, στον Κεραμικό. Τι μένει λοιπόν αρχαιολογίε της λήθης. Και το βιβλίο αυτό προέκυψε μέσα από την πανδημία, μέσα από ένα σεμινάριο που οργανώσαμε στο Μεταπτυχιακό Διαχείρισης Μνημείων στο ΕΚΠΑ, το οποίο ξεκίνησε να οργανώνεται πριν χτυπήσει ο κορονοϊός, αλλά εν τέλει διεξήχθη ολόκληρο τηλεματικά μέσω πλατφόρμας, το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 και στη συνέχεια οι εργασίες που παρουσίασαν οι συνάδελφοι εκεί είναι αυτό το βιβλίο, οδήγησαν ναι. στην δημοσίευση ναι. αυτού του βιβλίου, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες από τις εκδόσεις Νεφέλη. Ο σκοπός εκεί του μαθήματος, γιατί από μάθημα ξεκίνησε, ήταν να αναδειχθούν οι μνήμε και τα μνημεία μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, μέσα σε μια χώρα αν θέλετε, που δεν, είναι, δεν ανήκουν στον κανόνα τη μνήμη mm-hmm. και τη λήθηση. Δηλαδή δεν είναι. Όταν λέμε κανόνα τη μνήμη, το καταλαβαίνω, αλλά
0: κανόνα τη λύθη. Δηλαδή... Η
1: μνήμη είναι συνδεδεμένη απολύτω με τη λύθοι. Ναι. Όταν επιλέγει κανεί να θυμάται κάτι, τον Παρθενώνα, την Αγία Σοφιά, τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα κάτι ξεχνάει. Οι περισσότεροι Έλληνες αν ερωτηθούν στο δρόμο ποια είναι τα σημαντικότερα μνημεία τη πόλη του. Κανεί του δεν θα αναφερθεί σε ένα τζαμί, για παράδειγμα. Ναι. Που μπορεί να είναι αξιόλογο αρχιτεκτονικά, ακόμη και ιστορικά ή πολιτισμικά. Δεν είναι συνειδητό, είναι μέσα από μια ας πούμε υποσυνείδητη
0: λειτουργία. Σωστά, και... σωστά, Έτσι δεν είναι. Ε,
1: αλλά ο σκοπό του ιστορικού, γιατί εμεί είμαστε πολιτισμικοί ιστορικοί και ο σκοπό του διαχειριστή τη πολιτισμικής κληρονομιάς είναι αυτά τα φαινόμενα και να τα εντοπίζει και να προσπαθεί ο ίδιο, η ίδια στη δουλειά του να τα αντιμετωπίσουν. Δεν μα απασχολεί τόσο. Το να στιγματίσουμε μια κοινή άποψη, μια ευαρέσκεια ή απαρέσκεια. Σε όλου μα αρέσει ο Παρφανώνα. Και μεταξύ μα, επειδή είμαι και κλασικό αρχαιολόγο, ένα αρχαιολινικό ναό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και μου αρέσει και να του βλέπω και να πηγαίνω και να του ευχαριστήσω και από κοντά. Το θέμα όμω δεν είναι αυτό. Η προσπάθειά μα δεν είναι τόσο, α πούμε, δημοσιογραφική ή κοινωνιολογική. Η προσπάθειά μα είναι να μιλήσουμε για μνημεία τα οποία είτε υπάρχουν στις πόλεις μας και ακόμη και αν η πολιτεία τα προσέχει, γιατί τώρα πια, ξέρετε, η ελληνική πολιτεία προσέχει με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά, αν θέλετε, και τις συναγωγές και τα τζαμιά ναι, ναι. των ελληνικών πόλεων. Επομένως αλλά...
0: υπάρχει μια μετατόπιση, δηλαδή φοβάται λιγότερο, φαντάζομαι, ναι, το άλλο, ναι, ναι, το διαφορετικό. Σίγουρα. Έτσι. Και έχει,
1: έχει οριμάσει μέσα μας η συνείδηση ότι ένα τζαμί, στην καρδιά της Αθήνας ή στην καρδιά της Λάρισας ή των Σερών είναι μνημείο ελληνικό. Δεν ανήκει ούτε στην Τουρκία ούτε στη Σαουδική Αραβία. Αυτό ακόμη και διαχειριστές του πολιτισμού και αρχαιολόγοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα, καμιά φορά το ξεχνούν. Mm-hmm. Θα πούν γιατί να ασχοληθώ εγώ με το τζαμί. Καλύτερα να ασχοληθώ με τη δική μου κληρονομιά. Ανεξάρτητα όμως με το αν είμαστε εμείς μουσουλμάνοι σήμερα. Ή ομαδικά ή συλλογικά, αν είμαστε μουσουλμάνοι ή χριστιανοί, ένα κτίσμα παλιό, ιστορικό, που βρίσκεται σε μια ελληνική πόλη, είτε είναι συναγωγή, είτε είναι τζαμί, είναι χριστιανικό ναό, είναι μνημείο αυτή τη πόλη και αυτή τη κληρονομιά, άσχετα αν δογματικά ή θρησκευτικά ανήκει κάπου αλλού, σε μια άλλη παράδοση. Επομένω, αυτό το βιβλίο, Τα Μνημεία των Άλλων, μιλάει για αυτό. Μιλάει για επιλεγμένε περιπτώσει, μνημείων μειονοτήτων, όπως είναι το μνημείο για τους Έλληνες Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος. Να θυμίσω εδώ ότι μέχρι την ανίδρυση αυτού του μνημείου το 2005, νομίζω, η Αθήνα ήταν η μόνη πρωτεύουσα στην Ευρώπη που δεν είχε μνημείο που να τιμά τα θύματα του Ολοκαυτώματος της χώρας αυτής. Δεν μιλάμε γενικά Μπαιδε. για τον Εβραισμό, μιλάμε για του Έλληνε Εβραίου. Οι οποίοι στη συγκεκριμένη πλατεία είχαν συγκεντρωθεί και από εκεί του οδήγησαν στα κρεματόρια. Επομένω, είναι και ένα τόπο μνήμη το σημείο εκείνο. Και εκεί, σε αυτό το βιβλίο, θίγουμε το πρόβλημα που είχε ανακύψει με του περίφημου αρχαιολόγου, εμάς τους αρχαιολόγου, οι οποίοι ακριβώ επειδή στο σημείο αυτό υπήρχε ένα σταυροδρόμι, θεωρούμε ότι γωνιάζει, ας πούμε, συναντά. Ιερά Οδό στην την Παναθηναϊκή Οδό ότι εκεί τέλος πάντων θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια ανασκαφή άρα ότι ένας τόπος μνήμης α, που σχετίζεται με τον ελληνικό εβραϊσμό είναι υποδεέστερος σε πολιτισμική σημασία ή σε ιστορική σημασία από ένα σταυροδρόμι των κλασικών χρόνων. Αυτό είναι αρχαιοπολιτική πως ένας ας πούμε, ενδόμιχος αντισημιτισμό μπορεί να εμφυλοχωρεί σε ένα καθαρά ζήτημα χωροταξίας ή αν θέλετε αρχαιολογικής πρακτικής. Ότι κάποια στιγμή ναι. θα πρέπει να σκάψουμε. Και αυτό είναι που ονομάζεται ε, πολιτικές τεχνολογίες. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί αφενός υπάρχει αυτή, αφήνουμε, επιτρέπουμε σε αυτή την σκέψη να στιγματίσει τη δημόσια πολιτική περί μνημείων, αφετέρου αν θέλετε, επηρεάζει και την ίδια μορφή του μνημείου. Το μνημείο έχει αυτό το χαρακτήρα του κερματισμένου Άστρου του, του Δαβίδ, ακριβώς για να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Αυτά είναι απλώς τοποθετημένα εκεί τα κομμάτια. Να σηκωθεί ώστε να γίνει στο μέλλον κάποια στιγμή η ανασκαφή η οποία θα μας δείξει ότι ναι, εκεί υπήρχε ένα σταυροδρόμι το οποίο όλοι ξέρουμε ότι υπήρχε.
0: Αναφέρατε πολλές φορές ότι αυτά τα βιβλία για την αρχαιοπολιτική και τα κείμενά σα γράφτηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. Επειδή η πανδημία συνδέθηκε με τη βιοπολιτική, κυρίως όσο έχει, όσο έχει σχέση με τον εγκλεισμό, με το, με το σώμα, με την απαγόρευση της μετακίνησης και όλα αυτά τα πράγματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς συνδέεται αυτή την α, πλευρά της σύγχρονης βιοπολιτικής με ένα κεφάλαιο του βιβλίου σας που λέγεται «Αρχαιοσώματα».
1: Ναι, συνδέονται. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι η βιοπολιτική είναι η οργάνωση των ομάδων ή των πληθυσμών σε ένα κράτος με σκοπό να πραγματοποιηθούν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Να πούμε επίσης ότι η βιοπολιτική είναι κατά κανόνα ή αν θέλετε εξορισμού κάτι θετικό για τον πληθυσμό, δηλαδή η υποχρέωση των Ελλήνων να πηγαίνουν σχολείο και να μαθαίνουν γράμματα, να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι μια βιοπολιτική Πράξη από μέσα τη πολιτεία με εξόχο θετικά. Συγνώμη στο διακόπτε
0: σα ρωτάω γιατί η βιοπολιτική συζητήθηκε από αρκετού μέσα σε ένα αρνητικό πλαίσιο. Το είναι κάτι σχεδόν φασιστικό, κάτι
1: που θα μα εξοντώσει, θα μα εξουδετερώσει. Σωστά, υπάρχει η κριτική τη βιοπολιτική γίνεται από το Φουρκό. Η ιδέα τη βιοπολιτική είναι πολύ παλιά. Το πρώτο βιβλίο με τίτλο Μπαοπολίτ γράφτηκε το 1926 στη Ρουμανία. Αλλά από εκεί και πέρα ο φουκό επεσήμανε ότι η βιοπολιτική μπορεί να έχει και κάποια αρνητικά αποτελέσματα ότι σε κάθε περίπτωση, μέσω της βιοπολιτικής, οργανώνεται ο πληθυσμό με τον τρόπο που θέλει το κεντρικό κράτος. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και αρνητικό. Εγώ δεν θα μπω πολύ στην κριτική ναι. του μαζικού εμβολιασμού κτλ. Γιατί νομίζω ότι σε μια περίπτωση όπω η πανδημία... Ο εμβολιασμός του πληθυσμού ή αν θέλετε ακόμη και ο περιορισμός της μετακίνησης ήταν τις πρώτες τουλάχιστον εβδομάδες κάτι το επιβεβλημένο. Όμως σίγουρα, όπως έχει επισημανθεί και από πολλούς μελετητές μετά τον φουκό, η βιοπολιτική μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τρόπος, μια τεχνολογία όπως το λένε αυτοί, μεταστροφής του πληθυσμού. Το σώμα είναι κεντρικό στην βιοπολιτική γιατί και οι ιδέες και οι επιτελέσεις που επιβάλλει η βιοπολιτική περνούν μέσα από το σώμα. Και,
0: και, οι, σεξουαλικές
1: και οι σεξουαλικές αλλά και κυρίως η, η, κυρίως η εκδήλωση της ιδέας. Και αυτό το βλέπουμε και στην αρχαιοπολιτική πάρα πολύ έντονα. Θυμηθείτε ότι στους αγαπημένους μας αρχαιοπολιτικούς πράκτορες τα αγαπημένα μας αρχαιοπολιτικά υποκείμενα όπως είναι ο Ναζί, οι οποίοι ενσθάνονται ότι πρέπει να εκφράσουν τις ιδέες τους μέσα από την επιτέλεση της αρχαιοελληνικότητάς τους, δείτε πόσο ισχυρό ρόλο παίζει το σώμα, το πόσο σώμα, κεντρικό ναι. ρόλο Στην τέχνη,
0: στην γλυπτική επίσης, στην γυμναστική, Στη γυμναστική και στις είναι... επιτελέσεις, ναι, σε, ναι, αυτό, ναι, σε αυτό που,
1: ναι, που ναι, κάνουν ναι. τις παρελάσεις που δίνουν ναι, οι ναι, ναι, ναι. και ναι. αντιγράφουν αγάλματα ναι. κτλπ. Αυτό έχει τις ρίζες του στον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο ίσως και παλαιότερα ακόμη. α θυμηθούμε ότι και ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ αγαπούσαν πολύ τα ελληνικά αγάλματα και τα ρωμαϊκά. κάπω τα αντιγράφουν, προσπαθούν να τα μιμηθούν υιοθετούν την αισθητική τους. Σε κάθε περίπτωση όμως η πανδημία ανέδειξε αυτό τον τρόπο μέσα από τον οποίο το σώμα αναγκάζεται να πειθαρχήσει σε ένα κεντρικό πρόταγμα το οποίο μπορεί να είναι εποφελές ή μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και ένας τρόπος, ένας δοκιμαστικός ολίνας για να μελετήσουμε, για να πειραματιστούμε με τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Πρόλο που δεν είναι αρχαιοπολιτικό το ζήτημα, η κατάχρηση της εξαποστάσεως εκπαίδευση. ζήσαμε όλοι στην πανδημία εκ των πραγμάτων τώρα εφαρμόζεται, θα έλεγα, πλέον και με τρόπους που δεν προσάδουν με τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης, είτε μιλάμε για την εγκύκλιο εκπαίδευση είτε και για την τριτοβάθμια ναι. εκπαίδευση. Εδώ
0: όμως μπορεί να έχει σχέση και με, το, με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που θέλουν να πλασάρουν όλες αυτές τις,
1: τα προγράμματα τηλεεκπαίδευσης. Αυτό έχει, έχει να κάνει σίγουρα και με τις εταιρείε και με μια άλλη παράλληλη ανάγκη την οποία θα πρέπει να τη δούμε και ω κοινωνία, αλλά και ω πλανήτη στο άμεσο μέλλον, την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων, γιατί προσωπικά ω άτομο, αλλά και ω επιστήμονα, με απασχολεί η κατάχρηση των μετακινήσεων για επαγγελματικού λόγου που βλέπουμε, που ζούμε και και είμαστε ένοχοι και ίδιοι γι' αυτό, τι τελευταίε δεκαετίε και το πόσο αυτέ επηρεάζουν το ενεργειακό μα αποτύπωμα ω ατόμων, ω πανεπιστημίων, ω εταιριών, ακόμη και ω κυβερνήσεων. Επομένως αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα, δεν μπορεί να πάρει κανείς μια θέση αποκλειστικά αρνητική ή αποκλειστικά θετική απέναντί τους. Πρέπει ανά πάσα στιγμή με κάθε μας απόφαση, με κάθε μας σκέψη, με κάθε μας ιδέα να βλέπουμε τι είναι το βέλτιστο για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και σίγουρα να μην χρησιμοποιούμε το μεν ως άλοθη για το δε. Ναι.
0: Ξαναγυρίζω λίγο στο αρχαιοσώματα. Αναφερθήκατε στο, σε αυτή τη λατρεία του αρχαίου σώματος από τους Ναζί και τους φασίστες στο Μεσοπόλεμο. Αυτή είναι η, πούμε, η κυριότερη εκδήλωση αυτού που ονομάζεται αρχαιοσώματα υπάρχουν
1: και άλλα. Αυτό ξεκινάει λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα μάλλον από την πρώιμη μέση όταν για κάποιους λόγους που μπορεί να είναι και ψυχαγωγικοί οι άνθρωποι, κυρίω οι καλλιεργημένε ελίτ των εποχών εκείνων, μιλάμε για τον ύστερο 19ο, το πρώιμο 20ο αιώνα, αισθάνονταν την ανάγκη να αναβιώσουν το κλασικό παρελθόν, mm-hmm. το οποίο το έβλεπαν είτε ω Ελλάδα-Ρώμη, είτε ω γοτσικού πληθυσμού, άλλοτε και με του τα κτλ. Αυτό είναι, αν θέλετε, μία αθώα ενασχόληση, ένα χόμπι, που έχει και έναν ήπιο ερευνητικό χαρακτήρα για ορισμένες, σε ορισμένε περιπτώσει. Α θυμηθούμε, ξέρω εγώ, την Ντάγκαν και την Εύα Πάλμερση Κελιανό και κτλ. Και Φτάνοντα όμω στου φασίστε και στους ναζί, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μια εξόχως αρχαιοπολιτική χρήση αυτού, ώστε να πειθαρχηθεί το σώμα, ακολουθώντας ένα υποτιθέμενο ελληνορωμαϊκό πρότυπο, να πειθαρχηθεί το σώμα απέναντι σε μια νέα εξουσία φασιστικού ή ναζιστικού mm-hmm. τύπου. Πολύ απλά ο Φουκώ το λέει αυτό πολύ χαρακτηριστικά. Η βιοπολιτική είναι η εξουσία που έχει το κράτος ή ο ηγεμόνας να επιτρέψει τη ζωή του πολίτη, των πολιτών ή ακόμη και το θάνατο. Προσέξτε, όχι να επιφέρει το θάνατο, αλλά να τους επιτρέψει να πεθάνουν, να τους αφήσει να πεθάνουν. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο στρατιώτης φυσικά θα πειθαρχήσει γιατί πολεμάει για την πατρίδα του. Αν τον οργανώσεις όμως πίσω από ένα υποτιθέμενο ελληνορωμαϊκό πρότυπο, θυμηθείτε τις παρελάσεις του Μουσολίνη και του Χίτλερ ή του Μεταξά ή της δικτατορία στην Ελλάδα αν τους οργανώσεις γύρω από αυτό το πρότυπο αισθάνονται ότι είναι δικαίωμά του και καθήκον τους και χαρά τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στο υπέρτατο ιδανικό που είναι τα ιερά των Ελλήνων. Θυμηθείτε την ορολογία η οποία μπαίνει στη ζωή μας με τη Χρυσή Αυγή ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, να πέσουμε αντιγράφοντας τι, τους Σπαρτιάτες, τους υποτιθέμενους Σπαρτιάτες κάτι το οποίο μπήκε στη ζωή μας και στις αίθουσες των δικαστηρίων γιατί αυτά α, ήταν κομμάτι των επικοινωνιών μεταξύ των μελών της χρυσή αυγή, το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Φίσας και σε άλλες περιπτώσεις mm-hmm. όπου επικαλούνται ακριβώς επιχειρήματα από μια φαντασιακή αρχαία Ελλάδα για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους το 2003-2005 το ή για να θυμηθούμε την περίφημη κρυπτεία η οποία μπορεί και τη στιγμή που μιλάμε να διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές της χώρας μας ή στις σχολές της αστυνομίας ως αθώα δήθεν κάτι το οποίο έκαναν οι Σπαρτιάτες κάτι το οποίο οι ιστορικοί γνωρίζουν ότι δεν έκαναν ποτέ οι Σπαρτιάτες Τι ακριβώς ήταν η κρυπτεία η κρυπτία στην αρχαιότητα ήταν μια, ένας μύθος. Υπάρχει μια διάδοση ότι οι Σπαρτιάτες κυκλοφορούσαν το βράδυ ή, ή ανάγκαζαν τους νέους που ε, ε, ενηλικιώνονταν να κυκλοφορούν το βράδυ και να σκοτώνουν ήλωτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν έχει συμβεί ποτέ. Μάλιστα. Είναι ένα, θα λέγαμε ένας αστικός μύθος της αρχαίας ναι. Και σε κάθε περίπτωση, είτε γινόταν είτε δεν γινόταν, δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα κομμάτι μιας οποιασδήποτε επαφής μας, επίσημης ή ανεπίσημης, συστηματικής ή όχι με το παρελθόν. Το παρελθόν υπάρχει για να το μελετάμε, μπορεί να μας αρέσει ή όχι, να μας ενδιαφέρει ή όχι, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι ασυζητητή παράδειγμα για το παρόν. Το να διδάσκεις την κρυπτεία στου αστυνομικούς, μόνον ύποπτα κίνητρα μπορεί να κρύβει. Αυτό που μα λέτε τώρα έχει σχέση με
0: με ένα κεφάλαιο του βιβλίου σα που ονομάζεται Αρχαιοπολιτική Αγωγή.
1: Ναι, για την κρυπτεία μιλώ σε ένα παλιότερο βιβλίο μου, το το, το Πρόσφατο Μέλλον, πάλι από τι εκδόσει Νεφέλη, που είχε κυκλοφορήσει το 2016. Το Πρόσφατο Μέλλον, η κλασική αρχαιότητα αρχαιότητα
0: ω βιοπολιτικό εργαλείο που είχε κυκλοφορήσει από την Νεφέλη το 2016. Ακριβώ.
1: Στην αρχαιοπολιτική αγωγή, που είναι το κεφάλαιο τη αρχαιοπολιτική που βγήκε πρόσφατα. Αναφέρομαι για αυτές τις περιπτώσεις όπου τεχνιέντος προσπαθούμε να μιλήσουμε για ζητήματα του παρόντος χρησιμοποιώντας κατασκευασμένα αρχιολυνικά πρότυπα ή παραδείγματα. Μάλιστα. Για παράδειγμα. Κατασκευασμένα ή τώρα, σήμερα ή Μπορεί να είναι κατασκευασμένα από αιώνε ή από δεκαετίες. Ναι, ναι. Δεν έχει νόημα τόσο το να ασχολούμαστε με αυτό γιατί το αν... Οι σπαρτιάτε πέταγαν τα άρρωστα παιδιά στον Γεάδα κάτι που επίση δεν συνέβη ποτέ, ναι. ή όχι, είναι ενδιαφέρον ζήτημα αν θέλετε ιστορικά, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε εμά σήμερα ω κοινωνικό πρότυπο. Ναι, μολονότι πολλοί το πιστεύουν. Μολονότι πολλοί ναι. το πιστεύουν. Ναι. Το εάν η έκθεση στα αρχαία γάλματα ή όχι σε κάνει ευτυχέστερο ή όχι ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως επιχείρημα υπέρ η οχι σε κανει ευτυχεστερο η οχι οτιδηποτε κατά των εκτρόσεων ή υπέρ κατά των μη μεικτών γάμων των γάμων δηλαδή που δεν ε, αναμειγνύεις το ελληνικό DNA με κάτι άλλο ναι. όλα αυτά τα τελευταία που σας λέω υπάρχουν στο δημόσιο λόγο καμιά φορά και επίσημα είχε δημιουργηθεί ένα μικρό σκάνδαλο κάποια εποχή νομίζω πριν από δύο-τρία χρόνια όταν σε επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας είχαν εμφυλοχωρήσει κάποιες διδασκαλίες για την ευγονική με άξονα... Την αισθητική αξία των αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων και το πώ πρέπει να γυρίσουμε ω έθνο, ω γένο στην ομορφιά των αρχαίων Ελλήνων, άρα να μην παντρευόμαστε, ξέρω εγώ, μαύρου ή μελαχρινού φάντε. Αυτέ είναι ιδέε πέρα για πέρα αντικοινωνικέ, πέρα για πέρα ξεπερασμένε, πέρα για πέρα στιγματισμένες από την εξέλιξη που είχαν αν μη τι άλλο στα μέσα του 20ου αιώνα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις Εθνοκαθάρσεις που τον συνόδευσαν. Επομένως δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για αυτά τα θέματα επικαλούμενοι δήθεν αθώα παραδείγματα υπεράνω κριτικής από την αρχαία Ελλάδα. <laughs> και...
0: Πάντω, σε σχέση με αυτό που είπατε για την λευκότητα του Έλληνα κτλ., είναι αστείο, αλλά είναι και χαρακτηριστικό. Η τελευταία εκδοχή του Ινδιάνα Jones, Δεν ξέρω είναι. Δεν το είναι, έχω δει ακόμα. Ναι, όλοι από ένα λάθο τελώ πάντων χειρισμού του περίφημου μηχανισμού των αντικηθήρων, αντί να βερθούν στο μόναχο του Χίτλε βρίσκονται στις Σιρακούσε, στη Σικελία, ενώ του πολιορκούν οι Ρωμαίοι, την απικία τέλο πάντων αυτή, όπου οι Έλληνε των Σιρακουσών. Για του αρχαιολόγου, του Αμερικανού που έρχονται από το σήμερα και ταξιδεύουν στον χρόνο, είναι, θα λέγαμε, βαθιά μελαχρινή προ το μαύροι. Ακόμη και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι κτλ. Οπότε η αντίληψη είναι ότι ο αρχαίος Έλληνα δεν ήταν και τόσο λευκό. Ακόμη και σήμερα, δηλαδή, για του ενοεριογράφους του Χόλιγουντ.
1: Αυτό εξαρτάται τι θέλει να πει ο καθένα με την ταινία του, γιατί θυμάστε και του 300, την οριανταλιστική αντίστοιξη ανάμεσα στου δυναμικού σπαρτιάτε και τους εκφυλισμένους Πέρσες που ήταν όλοι μαύροι και ναι. παρέπεμπαν Θεός στον πόλεμο του Ιράκ την εποχή εκείνη. Ακριβώς, ναι. Για παράδειγμα τώρα μια που αναφέρετε τον μηχανισμό των αντικηθύρων τον λέμε μηχανισμό των αντικηθύρων και βέβαιος βρέθηκε στα αντικήθυρα κανείς όμως δεν επιμένει πολύ στο γεγονός ότι αυτό το πραγματικά σπουδαίο έβριμα προέρχεται από ένα ναυάγιο, άρα το βέβαιο είναι ότι δεν κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει ελληνικά γράμματα πάνω, όντως, και μάλιστα επιγραφές που συνδέονται και με την Τολεμανική Αλεξάνδρεια, αλλά και με τη Σελευκυδική Συρία ή ακόμη και την Πέργαμο, γιατί έχει διαφορετικές επιγραφές σε διαφορετικά αλφάβητα και διαφορετικές εκφράσεις ανάλογα με το από που κατάγεται το κάθε κομμάτι, θα λέγαμε. Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο μηχανισμός, που δεν ήταν μοναδικό στην εποχή του, σίγουρα υπήρχαν και άλλοι, Κατασκευάστηκε κάπου στις παρυφέ του ελληνικού κόσμου, ίσως και εκτό ελληνικού κόσμου, και απλώ έτυχε να αναβαγίσει στην Ελλάδα. Η έμφαση που δίνουμε στο χαρακτηρισμό των αντικηθήρων τον ελληνοποιεί με ένα βαθύτατα αρχαιοπολιτικό τρόπο. Ακόμη και σήμερα, όταν μιλάμε για την αρχαία επιστήμη και τα λοιπά, οι Έλληνε πόσο θριάβευσαν, πόσο εξαίρετοι ήταν, κτλ., ο μηχανισμό των αντικηθήρων δικαίω έρχεται πολύ ψηλά στις αναφορές, αλλά ξεχνάμε ότι δεν κατασκευάστηκε στα αντικήθυρα, δεν κατασκευάστηκε ναι, στην Ελλάδα. Ναι, αλλά πάντως
0: σε έναν ελληνόφωνο κόσμο πρέπει να κατασκευάσουμε. Σε έναν ελληνόφωνο ναι.
1: που δεν ήταν απαραίτητα ελληνικό. Ελληνικός,
0: ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι
1: είναι πιο σημαντικό να είναι ελληνόφωνο. Ε,
0: ση, ση, σημαίνει... είναι,
1: είναι πιο σημαντικό για εσά και για μένα, αλλά. Ένα φανατικό υποστηρικτή τη εξαίρεση, ελληνική εξαίρεση, θα ήθελε πραγματικά να είναι από το χωριό του ναι, ναι. ο μηχανισμό και οτιδήποτε άλλο. Ε, άλλο ε, και αυτή η έννοια τη
0: εξαίρεση ε, εξακολουθεί να είναι σημαντική. Τη βλέπουμε και σε άλλα έθνη. Α πούμε, η περίφημη γαλλική εξαίρεση, που τη χρησιμοποιούν πολύ και στη Γαλλία, μέχρι πρόσφατα, τώρα τα τελευταία χρόνια ίσως όχι τόσο. Αλλά μέχρι την εποχή Σαρκοζή, η
1: γαλλική εξέρεση ήταν σχεδόν η ιδεολογία τη γαλλική ελίτ. Τίποτε από όσα λέμε δεν αφορά μόνο του Έλληνε. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εξαιρετικό το ελληνικό yeah. έθνο και τόσο ιδιόμορφο. Πραγματικά, όπω είπα και πριν, και στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, όλη και σε όλο τον κόσμο, αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούμε. Στα βιβλία μου, μάλιστα, αναφέρομαι πολύ συχνά και στην αρχαιοπολιτική όπω εφαρμόζεται στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι άλλη μια χώρα που μελετώ κατά καιρού και γιατί έχω γεννηθεί εκεί, έχω γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια αλλά και γιατί έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο σύγκρισης με την Ελλάδα, γιατί η Αίγυπτος υπήρξε απικία και προτεκτοράτο της Μεγάλης Βρετανίας και έχει μια άλλη ιστορία σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και μια άλλη παράδοση, ταυτόχρονη, παράλληλη με την Ελλάδα, αποδοχή της αρχαίας κληρονομιάς, η οποία βέβαια στην Αίγυπτο έχει διαφορά αρκετά σημαντική. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε όμως στη σημερινή Αίγυπτο είναι μία αρχαιοπολιτική χρήση του φαραωνικού παρελθόντος. Σας θυμίζω την παρέλαση, τη χρυσή παρέλαση με τις Μούμιες ναι. σαν να επρόκειτο για βασιλείς εν ενεργεία που πέθαναν και επιτελούν την κηδεία τους, δηλαδή με όλες τις θυμές και σας θυμίζω και τα μπαλέτα με τις δημένε Αιγυπτίες και τους Δημένου Αιγυπτίους που χορεύαν στις πυραμίδε. Κάτω στο...
0: Μα και στις, στην έκθεση βιβλίου του Καΐρου που βρέθηκα πρόσφατα στο περίπτωμα του Υπουργείου Εσωτερικών που ήταν τα μεγαλύτερα και του Υπουργείου Αμήνης υπήρχαν τα ολογράμματα της κλεοπάτρας
1: ακριβώς, ακριβώς. Πότε θέλω
0: να πω ότι μια μουσουλμανική χώρα πώς οικιοποιείται αυτό το μακρινό παρελθόν... Το οικιοποιείται
1: το... μέσα από αρχαιοπολιτικές στρατηγικές οι οποίες εκδηλώθηκαν στην Αίγυπτο την ίδια εποχή που στην Ελλάδα μιλούσαμε για ελληνικότητα. Εκεί γύρω uh-huh. ανάμεσα στο 20 και στο 30. Ο πολύ γνωστός και στην Ελλάδα Μαχφούς για παράδειγμα ανήκε σε αυτή την ομάδα φωτισμένων κοσμικών Αιγυπτίων. Αυτή δεν ήταν φανατική τους λουμάνι. Ο Ναγκή Μαχφούς, συγγραφέα. Το πρώτο μυθιστόριο του οποίου είναι μια φαραωνική ιστορία. Έτσι αναφέρεται στην Αρχαία Αίγυπτο. Είναι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν ότι η φαραωνική κληρονομιά είναι κομμάτι τη Αιγυπτιακή ταυτότητα, ανεξάρτητα από την εθνική διαφορά, γιατί φυσικά οι Αιγύπτιοι είναι Άραβε, και από τη θρησκευτική διαφορά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και για τον τουρισμό, αλλά και για να τονιστεί και η Αιγυπτιακή εξαίρεση. η Ελλάδα δεν είναι η μόνη τη αυτό, απλώς για μας στην Ελλάδα είναι χρήσιμο να μελετούμε αυτά τα φαινόμενα, όχι για να τα εξελείψουμε, όχι για να πούμε ότι Α, ο Παρθανώνας δεν είναι όμορφο ή δε, δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το παρελθόν, αλλά για να προσέξουμε αυτές τις ύποπτε βιοπολιτικές χρήσει και καταχρήσει τους.
0: Κύριε Πλάντζου, είστε καθηγητής σε κλασικής αρχαιολογίας. Σήμερα η κλασική αρχαιολογία έχει αλλάξει δηλαδή, από την εποχή των, οξωγό, του Μαρινάτου, όλων αυτών των του,
1: έχει αλλάξει ναι, πάρα πολύ. Ναι. Έχει mm-hmm. Αλλά τολμώ να πω έχει αλλάξει στα βήματα των μεγάλων δασκάλων του παρελθόντος Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Κοντολέων και ο Μαρινάτο, ακόμη και ο Λεμπρουνδάκη, ο οποίο ήταν δικό μου καθηγητή, σήμερα θα έκαναν μαθήματα αντίθετα με αυτά που κάνουμε εμεί σήμερα στο Πανεπιστήμιο. Η αρχαιολογία αλλάζει διεθνώ. Από μια καθαρά εθνικιστική επιστήμη έχει εξελιχθεί σε μια ανθρωπολογική, θα λέγαμε, mm-hmm. επιστήμη. Μία μεγάλη εξέλιξη είναι η έμφαση στις επιστήμες, δηλαδή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ευρήματων, στη δυνατότητα που μας δίνουν οι φυσικές επιστήμες να αναλύσουμε τα ευρήματά μας, τα οστά και τα, τα λοιπά, πετρώματα. Τα πετρώματα, τα μέταλλα, από τη μια και από την άλλη να αξιολογήσουμε τα ευρήματα με έμφαση στην πολιτισμική τους αξία, στην ιστορική τους αξία και στην ανθρωπολογική τους αξία. Συνομιλούμε δηλαδή πολύ περισσότερο πια με την κοινωνιολογία, με την κοινωνική ανθρωπολογία, από ότι παλιότερα με την ιστορία τη τέχνη. Επομένω, αυτό επηρεάζει τα μαθήματά μα και επηρεάζει και τα πτυχία που δίνουμε. Να πω και κάτι άλλο, μια που αναφέρεστε στα βιβλία μου. Κάποια στιγμή κοίταξα όταν είχα γράψει τι αρχαιολογίες του κλασσικού το 2014. Τι το αρχαιολογίε του κλασσικού που είχαν εκδοθεί επίση από τι εκδόσει του 21ου, το 2014. Ακριβώ. Διαπίστωσα ότι το 90% των βιβλίων που είχα συμβουλευτεί για αυτή τη δουλειά, είχε γραφτεί μετά το δικό μου τυχείο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ κάτι τέτοιο να το έχω σπουδάσει όταν ήμουν εγώ φοιτητής. Φοιτητής. Γιατί η επιστήμη μας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, κυρίως στη δεκαετία του 1990 και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
0: Θα ήθελα να τελειώσουμε με μια ε, βιογραφική κάπως ερώτηση. Αναφερθήκατε στην Αλεξάνδρια από όπου κατάγεστε. Είστε Αιγυπτιώτης δηλαδή και όπως πολλοί Αιγυπτιώτες ε, η καταγωγή σας η απότερη είναι από τη Λίμνο. Και ήθελα λοιπόν να, να κλείσουμε με λέγοντάς μας μερικά πράγματα για αυτό το βιβλίο σας που βγήκε από τις εκδόσεις
1: Καπών πέρυσι. Το χρονικό, της, το ε... χρονικό, το της, χρονικό Λίμνο. της Λίμνο. Δηλαδή
0: τι ακριβώς έχει σχέση με τη δική σας προσωπική... Α πούμε, μνήμη τη καταγωγή σα, τη τα λοιπά Είναι κάτι, κάτι άλλο, Έχει αυτό.
1: σχέση. Εγώ, δεν, παρόλο που δεν έχω γεννηθεί στη Λίμνο, ούτε έχω ζήσει ποτέ εκεί, έχω παρόλα αυτά περάσει όλα μου τα καλοκαιριά. Νομίζω
0: στη Μίρινα υπάρχει, στην πρωτεύουσα, αν δεν απατώ, η Μίρινα. Δεν είναι
1: τη Λίμνου, υπάρχει και μια συνοικία που λέγεται τα Αιγυπτιακά. Είναι τα, τα σπίτια τη παραλία, στο Ρωμαϊκό γυαλό, ναι. που τα έχασαν όλοι οι Αιγυπτιώτε. Εγώ, λοιπόν, δεν έχω. Ζήσει στη Λίμνο ποτέ, ένα πλήρη χρόνο δηλαδή αλλά ε, περνούσα όλα μου τα καλοκαίρια και μετά και ως αρχαιολόγος ε, έμαθα πάρα πολλά για το νησί Σε αυτό το βιβλίο γράφω, μιλώ για την ιστορία της Λίμνου για το μύθο, για την ιστορία, για την πολιτιστική τη κληρονομιά για τα μνημεία με τον τρόπο που θα μιλούσα σε ένα φίλο που με ρωτάει τι είναι αυτό ή μου για κάτι ή μου κάτι για αυτό όπως κάνουμε στους φίλους μας όταν τους ξεναγούμε στον τόπο που ξέρουμε, που αγαπάμε, στον οποίο ζούμε ή έχουμε γεννηθεί. Είναι ένα βιβλίο για το ευρύτερο κοινό. Εγώ το λέω καμιά φορά βιβλίο παραλίας Και όντω, τα καλοκαίρια το βλέπω που το διαβάζουν ah. οι τουρίστε, γιατί έχει κυκλοφορήσει παράλληλα και στα αγγλικά, πάλι από τι εκδόσει καπών. Και χαίρομαι που είναι ένα. Δεν είναι οδηγό με την στενή έννοια του yeah. όρου, αλλά είναι μια, θα έλεγα, φιλική προ τον αναγνώστη εισαγωγή στο τι είναι αυτό το νησί, τι έχει να προσφέρει. Πάλι όχι ως κάτι το εξαιρετικό, αλλά τις ιδιομορφίες και τις μοναδικότητες της Λίμνου. Κύριε Δημήτρη Πλάτζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή του βιβλίου σας «Αρχαιοπολιτική». Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Μονίκος
0: Μπακουνάκη ζήτησε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LifeΟ, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Δημήτρη Πλάντζο. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.